0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Juntos na Rádio Comercial, mais uma vez, muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava e era o que faltava não recebermos o nosso convidado de hoje Realmente, como é que adiamos isto tanto? Na verdade? É
1: um mestre, nós estávamos com vergonha no fundo, não é? Estávamos a querer... Tivemos ganhar confiança ganhar Para chegar a ao a ponto confiança.
0: de... Não, vamos fazer isto, vamos fazer isto Mas olha, uma das Estão coisas... Estou a envergonhar-me Ainda bem, ainda bem Uma das coisas que aqui o mestre defende É que não devemos nunca anular-nos pela pessoa que está à nossa frente E isso é o que temos que aprender com o mestre hoje Então, mas quem será o mestre? Vamos conhecê-lo
1: Já foi feliz a apanhar conquilhas em mil fontes, mas o prato favorito é falado e escrito. Diz que aprendeu em livros e filmes que a sua vida não lhe chega. Aliás, diz, é-me insuficiente ser só quem sou. Da Rádio Universidade do Tejo ao Jornal das Letras, foi na TSF que consolidou o termo ganhar a vida a fazer perguntas e felas las a sumidades como Dalla Lama, José Saramago, Xanana Guzmão, Caetano Veloso, entre tantos, tantos, tantos outros. Em 2008, torna real a ideia de fazer um governo sombra, programa cujo nome está legalmente impedido de dizer, mas nós não, e porque a política, como coisa séria que há, que é, não pode ser tratada com demasiada seriedade. Hoje, não era o que faltava, apropriamo-nos da sua expressão para uma conversa pessoal e transmissível com Carlos Vaz Marques. Olá! Olá bem-vindo. Bem bem obrigado,
2: Ana. Bem obrigado. De nada, bem-vindo. Ambos e obrigado a esta possibilidade de voltar à rádio.
1: Pioneiro, ainda que, que, ainda não é? Ainda que
2: deste lado. Ainda que deste lado, mas a rádio tem sempre <risos> aquele... Ambiente especial.
0: Uhum.
2: Mas <risos> Seja ne... de um lado outro. nós, por acaso,
0: eu... falámos disto aqui no caminho do corredor. É, é sempre mais desconfortável estar desse lado para, para quem mim costuma é...
2: estar deste. Com certeza, <risos> claro, porque eu gostava era de estar aí a. A tomar conta das operações Mas podemos Agora, deixá
1: la a qualquer instante
2: okay? Está era... combinar Não tem é... problema nenhum Combinamos
0: o sinal e a meio Pronto, quando quiser <risos> Então se calhar voltamos a esta, esta infância bonita De que se falou aqui em Mil Fontes A apanhar conquilhas Ainda consegue recordar aquele perfume
2: Das conquilhas da Dona
0: Josefa Com
2: certeza, claro, míticas Mas já lá vão há tanto tempo Agora, porque eu Ao contrário de ambos Vocês Uh, tenho já mais uma carrada de anos em cima Porque eu
1: também apanho conquilhas Quando veio <risos> à é Ilha do Farol é que
2: A memória das, uh, das conquilhas da Dona Josefa Ou da Suzefa como era chamada uh, Já está lá muito distante No tempo hum. Mas continua a, a fazer soar aqui <risos> as papilas gustativas É verdade que os prazeres da vida São
0: tão simples quanto um
2: bilhão-pato Alguns deles <risos> Eu não sei se o bilhão-pato é assim tão simples É uma coisa relativamente Quer dizer pronto ah, é, é, sim, é. é não é não é propriamente fine dining <risos> nem, nem nem implica reduções não. nem nada mas é, já tem um grau de elaboração, aliás, tem uma história engraçada. O, o Bolhão Pato, uhum. a, as, as ameijos as conquilhas a Bolhão Pato, a, tem o nome do Bolhão Pato, que era um escritor famoso do século XIX, mas não foi ele que inventou a receita. A receita foi inventada para ele. Portanto, ah, nem sequer foi ele? Não, foi... O então designer um ficou... da época, ele ficou com o nome, porque. E uh, eu espero que haja um dia que um chefe qualquer que invente um prato a Carlos Vaz Marques, <risos> que me para me perpetuar de alguma Exato. forma.
1: Aí está, estamos nos 5 minutos de conversa e já estamos a aprender coisas com Carlos Vaz Marques. Aliás, quando é que começaste a perceber, e vou tratar por tu, porque claro. assim o pediste, mas quando é que começaste a perceber que querias acrescentar coisas às vidas das pessoas?
2: Eu não quero acrescentar às vidas das pessoas, eu quero acrescentar a mim. <risos> e serei feliz de se conseguir acrescentar todos os dias alguma coisa. Às vidas das pessoas não têm essa pretensão, mas andamos cá todos para acrescentar às vidas uns dos outros, não é? Mas tens noção que é uma consequência, muitas vezes, daquilo que fazes. Não, a consequência, claro, nós estamos bem, mesmo na nossa vida privada, estamos sempre em interação e mal ou bem acrescentamos qualquer coisa, não é? Claro que nós, nossos três aqui, neste caso, temos um veículo, um, um, um megafone que nos faz chegar a pessoas que não estão aqui connosco. Temos essa possibilidade e, e essa vantagem de conseguirmos, eventualmente, tocar alguém e acrescentar alguém. E quando o fazemos, estamos a conseguir dar razão de ser àquilo que é o nosso trabalho. Portanto, nesse sentido, é um, é um privilégio, claro.
0: Uhum. Tu, tu dizes que ganhas a vida Eu gosto desta, desta visão Meio poética mas, mas ao mesmo tempo simplista De ganhar a vida a fazer perguntas Foi, foi por
2: curiosidade e por quereres fazer perguntas Que começaste a fazê-lo? Foi, e foi por curiosidade Quer dizer, a curiosidade é o motor De praticamente tudo na minha vida Presumo que também não, não sou original nisto Porque acho que As, as vidas alimentam-se muito Da curiosidade, não é? Uh, e, e eu comecei muito cedo a fazer entrevistas agora não faço uh, não estou a fazer entrevistas uh, nesta altura mas uh, foi aquilo que mais uh, fiz ao longo da vida da minha vida profissional uh, e comecei uh, por acaso uh, com um trabalho escolar uh, que, que me correu bem e que gostei muito e por aí adiante e depois percebi que gostava de falar com pessoas e que gostava de chegar ao pé das pessoas e de lhes fazer perguntas e sobretudo de ter o tal controlo de que falava há <risos> um bocadinho, porque eh, vocês neste momento sabem o que é que me vão perguntar e portanto vocês já estiveram a, a preparar. E eu gosto dessa, desse efeito de preparação prévia de pesquisar o que é que pode ser interessante, que, que curde que será curioso, interessante e relevante eh, puxar na conversa com os outros? E o que é
1: que mais te interessa quando estás a conversar com alguém? O que é que tu mais? Interessa
2: Há dois aspectos que me parecem essenciais. Não sei se vamos centrar, centrar, centrar muito a nossa conversa na, em técnicas de entrevista, mas... Nós é, também não sabemos. Pronto, então vamos. <risos> vamos. Portanto, vamos. vamos à bolina. Vamos à deriva. Vamos à bolina. É, Interessa-me muito é, quando é, é, faço uma entrevista ou quando preparo uma entrevista encontrar aquilo que me parecem ser os nós, as articulações de, de uma personalidade, não é? aquilo que são os aspectos essenciais. Isso é um jogo... Havia momentos em que eu... Claro, de forma um bocadinho tonta, mas quando eu terminava a preparação de uma entrevista, eu dizia... É uma boa entrevista. Ainda não tinha certeza com as pessoas. sim porque eu tinha encontrado... uma boa entrevista para mim, não queria dizer que uhum. depois as pessoas, quem ouve, depois terá a sua opinião e também, claro, evidentemente, o apor ou aquilo que o entrevistado traz é essencial. Mas uh, eu sentia, por vezes, que tinha bom material e que sabia... Uh, e que tinha encontrado bons ângulos e boa, boas articulações entre os diversos aspectos relativos à pessoa com quem ia falar. E, nesse sentido... Eu Ficava contente, claro que depois se chega à entrevista propriamente dita, e se nos responderem com monossílabos, não, claro. não Não há uma, uma boa entrevista, de certeza. Um, Também dir... já
1: deve ter acontecido, não?
2: Monossílabos, de... sim, monossílabos, <risos> <risos> e
0: e Pessoas que não falam tão bem inglês quanto tu esperas Como por exemplo <risos> O
1: Dalai, Lama.
2: Dalai, Lama, Dalai Lama foi Essa foi desafiadora Mas pronto, o senhor, era, o senhor é <risos> encantador pessoalmente E foi, foi, foi um privilégio, claro, poder estar a falar com ele Mas sobretudo foi muito engraçado ver como é que aquilo se processava Porque o assistente dele, que é também, aliás, um tipo que eu entrevistei e que é um, uma personalidade muito interessante um francês, também é um monge budista chamado Mathieu Ricard que já... É, já Trabalha com o Dalai Lama há muitos anos, não sei como é que é agora, não sei se ainda continua lá no staff do Dalai Lama, mas era, eu, era uma espécie de secretário, tradutor uhum. e ao mesmo tempo uh, um pouco filósofo budista, porque ele uh, é, originalmente vem do mundo das ciências, mas depois uh, uh, converteu-se ao budismo. Tem livros publicados e é uma figura muito interessante. E ele era uma espécie de papagaio no ombro do, do Dalai Lama é. a superar-lhe superar as traduções Tradução. das perguntas e algumas frases-chave, algumas uh, palavras-chave para a resposta. Como aquilo era, era rádio, eu estava a gravar. Uh, ele estava ali sempre uh, ao lado do Dalai Lama uh, e, portanto, o que se ouvia era só o Dalai Lama.
0: Uh -huh. claro. Tu falas de uma coisa muito interessante sobre esta construção do que é uma entrevista, um, que é, existem, existem entrevistas e existem questionários, sim. que era aquilo que nós falávamos há pouco, tu sabes, uh, dizias sim, sim. que nós sabemos por onde é que isto vai, podemos não saber, porque também depende daquilo que o convidado claro. nos traz, claro. mas é difícil ter essa abertura, uh, no sentido em que um, a sociedade traz-nos um bocadinho este, uh, dá-nos cada vez menos estímulos para ouvirmos e mais para falarmos.
2: Não sei, dá uh... <risos> Eu falo por mim, sim, sim. Uh, uh, Eu acho que No momento em que Estou a entrevistar alguém uh, Fiz sempre Muita questão de Estar a ouvir a pessoa uh, A ouvir ativamente uh, E portanto Eu tenho um questionário à partida Tenho um, uma espécie de Ponto de onde parto E ponto onde quero chegar Com várias etapas pelo caminho mas sempre disponível para uh, deitar abaixo uh, todas uh, as etapas uh, de modo a ir ao encontro e uh, 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 aproveitar bem aquilo que me está a ser dado por a pessoa com quem está a falar. No fundo, o mais próximo possível da conversa se, eu não gosto de chamar a isto de conversas quando são entrevistas uhum. uh, acho que são coisas diferentes porque a entrevista, se pensarmos bem é... Qualquer coisa de extremamente artificial. Uh, é uh, um momento em que uma pessoa se assume uh, com o direito de estar perante outra sempre a perguntar e até o direito de, se o outro lhe devolve uma pergunta, dizer Desculpe, não estamos cá para isso. <risos> o entrevistado é o senhor. Portanto, há uma artificialidade e eu gosto muito desta ideia de jogo e, por isso... É que a, a partir de certa altura, mesmo pessoas que desde muito cedo, uh, quando fazia o pessoal e transmissível, uh, uh, eu nunca tratei nenhum entrevistado por tu, uh, mesmo pessoas que eu conheço há anos, algumas delas, e que trato por tu normalmente. Mas chegámos ali e eu dizia: agora são estas as regras deixar... do jogo. Sim, vou deixar de tratar por tu. Porque eu queria que esse artifício. Que, com que eu vejo o momento da entrevista, mas atenção, isto é uma forma minha de ver. Sim, esta. sim, sim, não, sim. É, não, não, não estou a fazer uh, tese geral de modo nenhum. Nem eu, vou vou chamar-te de Sotor deve... agora, desculpa. Exato, exato. Isto era para vos dizer que... não, estou uh, Era para vos dizer que, respeitinho, tratem-me. Não. Uh, uh, eu, eu via a, a entrevista, vejo a entrevista como qualquer coisa que é naturalmente artificial e, portanto, tem de ter usei o advérbio de propósito tem de ter naturalidade mas tem um artifício de base e eu eh, gostava sempre que esse artifício ficasse à mostra e a amostra era justamente nesse, nessa relação que eh, tornava formal eh, por não haver lá claro. eh, portanto... Tu, não sei, não sei se isto falam se, <risos> <risos> se calhar só faz sentido para mim mas, mas foi assim que eu procedi durante É fascinante anos. teres Chegado a esse
0: nível de pensar sobre isto é que muito, <risos> ah, e, e não apenas fazer Já são é, milhares de entrevistas claro, também. Falar, não, É teorizar sobre isto E, e, ah, e sim, desconstruir bem, isto Eu
2: até eu tenho em projeto um, um livro sobre a entrevista e um, um ensaio Porque acho que tem muito que se lhe diga Bem, o ato de perguntar É um ato Que tem à partida, para já um aspecto de intromissão, não é? Quando se pergunta, uh, há uma intromissão que pode ser, deve ser, uh, aceite por quem é uh, interrogado, por quem é perguntado. Mas há um, um aspecto, no, no, no momento em que estamos a perguntar, estamos a, a assumir uh, uma espécie de poder, entre aspas uhum. sobre a pessoa que temos à frente não é? temos, nós não fazemos as mesmas perguntas a toda a gente, Exato. Não pode, há perguntas que não podemos fazer há perguntas que só podemos fazer a umas pessoas e não podemos fazer a outras portanto o ato de perguntar é um ato cheio de convenções com, em que nós não pensamos, muitas vezes uhum. mas também não pensamos quando vamos a conduzir aqueles que têm carta e conduzem uh, que agora vou carregar no pedal de embreagem. Isso já está interiorizado é como nas perguntas a mesma coisa. Nós treino. Uh, sim, temos isso interiorizado e, desde, e, muito, desde muito pequenos, não é?
1: E quando esbarras com um tabu, por exemplo, como é que tu o fazes?
2: Um tabu numa entrevista? Numa ou entrevista numa
1: ou até na vida. Eu imagino de criança uh, a perceberes que havia muitos tabus à volta e, e não saberes o que fazer com eles, provavelmente se és uma pessoa curiosa desde criança. Sim,
2: eu sou bastante, quer dizer, tento ser, ou acho, vejo-me assim. Uh, como uma pessoa bastante adaptativa, portanto uh, encontrar sempre forma de uh, um, o mais pela positiva possível, uh, jogar com as regras e depois por vezes uh, dar-lhes um, torneá-las um bocadinho, mas uh, não sou assim disruptivo naquele sentido de estar. Uh, a tentar deitar abaixo aquilo que são os parâmetros sociais que nos estão a ser impostos que. <risos> acho que se calhar já tive isso na adolescência uh -huh. mas foi, já foi há muito tempo mas isto, não, já
0: não me lembro. isto ganhar a vida a fazer perguntas também, também se leva para o, para o lado pessoal há muitos
2: porquês que te surgem extra-profissionais sim, sim. às vezes há pessoas que se queixam um bocadinho que sou um bocadinho a minha mãe quando, eu, quando era miúdo dizia este miúdo tem línguas de perguntador parece... <risos> e tinha essa... Uh, já perguntava muito, fazia muitas perguntas e tal. Agora, às vezes, até tento moderar-me um bocadinho, mas uh, tenho naturalmente, uh, sou um ser perguntador, por natureza, que não é bom nem mau, é apenas uma característica, não
1: é? Mas, curiosamente, esse, essa paixão pelo. a questão de que estavas a falar do artifício da entrevista e pelo ofício das letras, apesar de teres vivido uma casa com poucos livros, Sim. como tu dizes, de repente isso torna-se na tua uh, maior paixão de. Do... Sim,
2: é, aliás, neste momento o que me motiva mais até mais do que as perguntas e as entrevistas e a, é, são mais os livros e a literatura do que... Mas se calhar são coisas que participam da mesma natureza, não é? São... São formas de, de estarmos a interrogar o que está à nossa volta e a literatura é muito... Isso também é muitos aspectos. De facto, eu cresci numa casa em que não havia livros, mas desde muito pequenino desde... Pai dos oito nove emprestavam-me de... depois começaram a dar-me porque achavam que eu gostava eu era assim um, um caixa de óculos que estava sempre a ler e tal uh, e, uh, e isso foi se desenvolvendo e depois já há aquele aspecto que nunca sabemos bem uh, o que é que é o ovo e o que é que é a galinha porque há uh, uma coisa que gostamos muito de fazer mas que depois é, é que é alimentada do exterior, porque veem que nós nos inclinamos para ali e nós também gostamos de nos reconhecer naquele papel, portanto eu acho que os, os miúdos têm muito isso, né? uh, têm um, vão experimentando certas vias e depois uh, vão recebendo também do exterior uh, inputs a dizer-lhes que eles são aquilo e portanto eu não, não nasci não tenho nenhum gene Nem literário nem não, não acredito que isso exista Gostava E depois isso foi sendo alimentado E ao, ao, ao mesmo tempo que se ia alimentando Eu também ia alimentando E a coisa uh, chegou aqui
1: Lembras-te do primeiro livro que te serviu de portal Para o admirável Mundo
2: Novo? Uh, 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 não, mas lembro-me uh, um, um livro específico, não Mas lembro-me De ler... Os cinco e os sete de Annie Blighton, que na altura eram assim coleções que eram bastante, uh, bastante correntes uh, e eu nem, nem tinha esses livros, sempre estavam, uh, e, e, e achar aquilo maravilhoso, não é? portanto de, de miúdos que, que, que eram relativamente ousados e que se metiam em aventuras e tal. Acho que foram os primeiros. Acho que a Annie de é a minha porta de entrada na, nos livros. E depois a pouco e pouco foram-me passando outras coisas e emprestando outras coisas e pronto.
0: Então foi a, partir, foi a partir daí que ganhaste essa também curiosidade, mas ao mesmo tempo consciência de que a tua vida não chega, que são os Sim. livros e são Sim, as perguntas que, que têm dar mais. Mas
2: pensarmos um bocadinho nas nossas vidas, nós, porque é que nós somos tão a treitos à ficção e uhum. às histórias, não é? uh, depois claro temos uns mais afinidade com um tipo de, de histórias outros com outro tipo de histórias, mas no fundo isso participa tudo da mesma do mesmo elemento comum que é o uh, vivermos mais do que a nossa própria vida uhum. <risos> pequena e enclausurada, não é? uh, nós uh, ao vermos, nós já vivemos muito mais vidas do que aquelas que se viviam à, numa, numa, numa existência comum há, há 100 anos. Porque nós temos hoje à disposição tantos meios de ver como é que outros se comportam da ficção, ou por via até da, da comunicação social, uh, que uh, acho que também é um aspecto em que já não pensamos uh, muito, mas que está muito presente. Nós estamos sempre a viver outras vidas para além hum. daquela uh, estrita que nos cabe no dia-a-dia. -dia.
0: E com essa informação toda, achas que conseguimos processar tudo isso que recebemos?
2: Processar, processamos. Agora, processamos melhor ou pior, processamos às vezes com mais angústia, outras vezes com mais entusiasmo, uh, mas, quer dizer, cada um faz a sua síntese e depois isso, claro, há aspectos de personalidade aí, mas eu não, não sei, não tenho informação... Científica, Científica sobre isso, e acho que é muito fácil nós dizermos assim, mandarmos assim umas postas de pescada ah, mas... uh, sobre isso, mas não parece, quer dizer, há, há de haver forma de avaliar uh, esses aspectos. Eu não saberei fazê-lo, uh, mas. Todos processamos de uma forma ou de outra é? Eu
0: perguntei-te isto em particular porque há um tema que, que já te vi abordar mais do que uma vez Que é o aborrecimento Ah sim. Tema <risos> uh, que eu presumo que seja ótimo Para fazer esse processamento Dessa informação em, em overload Que chega muitas vezes um, E que eu acho E volto aqui a uma questão geracional E que se calhar estou a falar por mim um, que, que, na, que a maioria das pessoas da minha idade Se calhar não sabe lidar Eu não me lembro assim tão bem da última vez que estive aborrecido E porquê? Porque quando estamos aborrecidos, temos um telefone na mão, temos uma televisão que ligamos, um, qualquer coisa que nos vai distrair desse aborrecimento imediatamente. O tédio uh,
2: tem uh, problemas, desvantagens, mas também tem algumas vantagens E uma das vantagens é a uh, capacidade de nos fazer uh, concentrar sobre nós mesmos, não é? Eu lembro-me das tardes de sábado e domingo, os fins de semana, quando eu era miúdo, não havia televisão na minha casa até para aí aos 10 ou 11 anos. Portanto, eu cresci sem televisão e os fins de semana, durante a semana ia para a escola e aos fins de semana, às vezes havia, assim, tardes de aborrecimento e tinha que brincar com os meus legos e eu não tinha, só tive um irmão uh, vai, aos oito anos eu, eu tinha oito anos ele é mais novo, portanto não tinha muitas vezes com quem interagir e mesmo com um irmão pequeno uh, com uma diferença de idade grande uh, às vezes a interação não é aquela que se procura <risos> mas uh, eu lembro-me tenho ainda uma, assim, uma memória sensorial de, do que é o, esse tédio da infância em certos momentos, mas hoje estou convencido que provavelmente isso tem vantagens e em certos momentos é bom. A lentidão, aliás, por isso também a leitura...
1: Grande livro também, de Milan Kundera.
2: <risos> Exato. A lentidão, não a do Kundera, mas a lentidão da nossa vida sem demasiados estímulos ou em que consigamos pôr de parte certos estímulos uh, pode ser muito uh, refrescante uh, e, e é essencial para quem gosta de leitura não é? uh, uh -huh. uh, o Gonçalo de Tavares está sempre a dizer que as, a leitura a literatura é uma máquina de, de parar o mundo de fazer com que o mundo que nós, em que nós estamos numa espécie de centrifugação completa, num programa de centrifugação que não, parece que não para nunca, hum, a leitura permite-nos essa, essa, essa forma de, de repente, fazer com que o mundo ande devagarinho, ou mais devagarinho, e nos obriga a uh, ficarmos atentos, às vezes, a pormenores. Porque um dos, um dos aspectos uh, centrais da, da rapidez é o perdermos a noção dos pormenores. Se nós vamos muito depressa numa autoestrada nós não vemos, uh, aliás, um sociólogo, Uh, francês que chama, uh, que criou uma, cunhou uma expressão que é o, os não-lugares. Os não-lugares são aqueles, a autostrada é o não-lugar por excelência, não né? Nós vamos a uma velocidade que vemos umas manchas, não é? E não, não vemos pormenores, a não ser que haja um acidente e nós passemos por ele, mas chegámos aqui por causa da lentidão e por causa da leitura, não é? Eu não... isto não é nenhuma... não tem nenhuma ideologia que queira vender a ninguém, mas acho e penso bastante nisso, que há, há méritos que é preciso saber cultivar por vezes na, no tédio ou no... na lentidão, vá. O tédio já é uma palavra com um cunho pejorativo, não é? Mas a lentidão não é. Pode ser... Um uma expressão valorativa
0: Olha, temos mesmo de dar mérito Ao facto de tu teres Agarrado nesta entrevista E definir <risos> o teu ritmo E nós ficarmos aqui a ouvir-te E foi bonito E já continuamos esta entrevista hoje com o Carlos Vaz Marques Ontem em Portugal um... Mudou entre aspas Alguma coisa Alguma coisa aconteceu
1: Caso por aqui Marques mal dormiu Estava <risos> é aqui a dizer cheio de sono.
2: É um vício ficar até às tantas Passaste a noite no Twitter não, Twitter E a e trocar mensagens, mensagens, com mensagens
1: Claro Imagina o grupo do WhatsApp do, do programa não é? Era o que
0: faltava Com João Paulo Sousa e Ana Martins eu, 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 eu e você Na Rádio Comercial Obrigado por estar no Era o que faltava Da Rádio Comercial Hoje com Carlos Vaz Marques Que o meu pouco, por decidiu passar a noite no Twitter a comentar
2: as eleições de ontem. E em mensagens de WhatsApp. E em mensagens. Foi uma boa noite Amigo. ainda assim? Foi divertida? Foi, foi divertida. É sempre. Mas estávamos
1: à espera de mais pipocas, eu não era?
2: Eu, por acaso, pensava que ia haver muito mais Eu, eu também. Não era eu, acho que era toda a gente. Toda a gente, gente, então... toda a gente <risos> sim, estava à espera claro. de
1: mais malhada sim, sim. não é? Sim,
2: sim. <risos> Pensávamos que, que, que ele ia durar na incerteza durante muitas horas e não. O que é que te surpreendeu? Ontem. Bem, surpreendeu uma maioria absoluta do PS, né? portanto, nenhuma sondagem, nem na mais remota hipótese, punha essa possibilidade em cima da mesa. Portanto, eh, acho que surpreendeu os próprios eh, protagonistas políticos eh, que, que estiveram envolvidos naquilo. Eh, suspeito, mas isto não é um programa de análise política, mas suspeito que eh, houve muita gente que votou de uma certa maneira... E que hoje, se houvesse uh, uma repetição do, de, do voto, uhum. uh, não votava da mesma maneira. Ou seja, houve um efeito de voto útil uh, por causa da necessidade de gente uh, a votar para impedir uh, uma certa maioria, ou que o PSD chegasse à maioria, uh, e, e, que, e que hoje, uh, vendo que o resultado foi uma maioria absoluta do PS, uhum. teria votado de forma um bocadinho mais dispersa. Mas também houve aqui,
0: houve aqui muita... levantou-se muitas suspeitas, vou usar este termo se calhar não é o melhor, sobre uhum. possíveis coligações e isso também foi um dos, Sim, um dos é, pois, temas centrais.
2: foi, foi um, um dos temas centrais e pelos vistos colou, ou seja, não se sabia até que ponto é que ia colar o... Uh, o Rui Rio fez ali uma espargata, não é? Em que falou... Uh, <risos> falou... Tu escreveste, tranquilamente. posso citar-te. A pessoa sim, na sim. espargata
1: entre o centro e a extrema-direita e rasgou os ligamentos. Foi <risos> o teu tweet esta noite. Foi, foi um
2: deles. <risos> uh, sim, no sentido em que... Uh, e foi, isso foi muito falado. Foi logo no, na primeira semana dos debates. Aquela conversa amena que ele teve uh, com André Ventura... Um, que não se sabia depois muito claramente se isso o uh, prejudicava mais ou menos. Uh, e a, a minha leitura agora é que de facto esse risco uh, que, entendido por quem não queria uh, que o, o Chega tivesse influência no governo fosse que tipo, qual fosse o, te, o tipo de influência que, que pudesse vir a ter, uh, quem, quem tinha esse receio provavelmente uh, transportou esse, esse receio para o voto uhum. uh, para evitar que o PSD fosse influenciado, uh, aceitasse ser influenciado, embora Rui Rio tenha, tenha dito uh, com clareza que o Chega não uh, iria para, o governo, para um governo do, do PSD mas, uh, Mas não ficou claro, sim, não ficou claro se uma solução tipo Açores pois, poderia exato. ou não É que uh, a Açores já era uma realidade, não era uma... Exato, exato, E, portanto, eu suspeito que havia hoje haveria gente a votar de forma diferente uhum. em face daquilo que foi o resultado final.
0: É, Falou-se muito, muito nesta campanha e, e eu... Confesso que é um tema que eu, que eu vejo sempre com muito apreço, principalmente do desdém do Ricardo Araújo Pereira sobre a introdução de tweets como conteúdo político. <risos> o, o Carlos tem uma opinião sobre isto? Sobre uh, o desdém do Ricardo <risos> ou, sobre, não,
2: não. ou sobre os tweets? É sobre <risos> os tweets como conteúdo sobre de avaliação política. Eu acho que os, o, o Twitter. Não faz os parte seus, da mas os políticos vida. verdadeiros. Não. 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 O Twitter faz parte da nossa vida, portanto. é. é, é tudo o que sirva para nos pôr em comunicação uh, tem o seu lugar. Depois cada um escolhe uh, uh, aquilo que, por, onde, por onde se alimenta, não é? Mas acho que não... Pronto, é, é uma ferramenta.
1: E para falar em tweets, o Carlos Vaz Marques escreveu que a esquerda e a direita são como o yin e o yang não podemos viver sem nenhum ao excesso da esquerda pode chamar-se bancarrota ao exagero da direita pode chamar-se retrocesso civilizacional E agora que estamos pá, em uma absoluta Não sei mas encontrei isto no Twitter
2: foi. 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 Atenção que eu não valido tudo aquilo que encontrarem no Twitter eu, escrito por mim é? Portanto, há uma frase de um escritor francês do Paul Valéry, que eu gosto muito, que é eu vou dizer em francês para dar assim mais panache Vamos a isso. Okay? Je ne suis pas toujours de mon avis Eu nem sempre estou de acordo comigo E <risos> é isso para mim Quando essas coisas aparecem e quando é, bah, Às vezes são coisas do momento Que têm a ver com qualquer coisa uhum. Que direcionado, sim, um contexto, assim, um contexto e tal não sei, mas já não lembro em que contexto é que isso aconteceu
1: então, Neste Yin e Yang agora como é que... O é? Yin e
2: Yang, bem, o Yin e Yang quer dizer que vamos ter de, a não ser que o PS uh, rebente por dentro que também não seria nada de impossível, não é? Ou seja, que, que caia de, de, de podre como já caiu uh, em 2011 não é? Uh, são quatro anos uh, portanto, tem digamos que António Costa e o PS não têm nenhuma desculpa <risos> para não 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 há nada que os impeça têm uh, as condições políticas todas para fazerem o que acharem que, que tem de ser feito e portanto não nesse sentido não vai haver entraves políticos para problemas
0: eu gosto da forma moderada como o moderador está a falar.
2: <risos> <risos> Parece-me que isto é só. De... Na verdade, eu até acho que nem todo nada de, de particularmente uh, original. Quer dizer, isto é assim. Acho que tem, tem é quase. Uh, do, do menino da banalidade. O,
1: o canal do Parlamento agora é que vai parecer-se muito com uma sitcom de comédia, não é?
2: Ah, pois aquilo agora vai haver lá de vez em quando uns números. Acho que vai haver uns números, sim. vamos lá ver.
0: Isso, isso tem coisas positivas, um, números. A ver, a ver coisas que chamam <risos> a
2: atenção da política. Bah, eu não, eu não, não sou adepto do quanto pior melhor. Portanto, quando as coisas são Quer dizer, quando é chamar a atenção pelo pior que a política pode ter, não, não sei se isso é proveitoso, mas não sei. Acho Bem, uma coisa é certa, uh, agora vamos para o bem e para o mal, durante um tempo a política é uma coisa que está um bocadinho menos no centro da... Uh, das uhum. nossas vidas de forma dramática não é? Portanto, agora retira-se dramatismo durante um tempo à política, quem gosta de política e, se, e acompanha e se interessa uh, vai acompanhar e interessar-se na mesma, claro, mas o cidadão comum, penso que durante um tempo vai ter assim, uma espécie de trégua em relação àquele, àquele dramatismo que houve uh, agora nos últimos meses, isso vai, vai ficar um bocadinho nos bastidores Continuas que... a
1: acordar cedo e ir a ler os jornais a primeira coisa que fazes?
2: Sim, leio os jornais, nem, nem vos conto como <risos> não, conto, porque agora já disse isto disse aquelas <risos> coisas, <risos> coisas, <risos> não. não, não, é que eu leio os, uh, a primeira leitura é no, no iPhone eu sou miúpe uh, Ah, isso deve ser um
1: exercício de ir lá em casa <risos> E
2: portanto, como sou miúpe, fico na cama tenho o, o iPhone mas muito perto dos olhos assim, porque sou mesmo cegueta isso faz-te
1: mal ao oh Carlos Vai, exato.
2: sim, mamãe uh, e, mas tenho, tenho esse hábito de ficar a ler durante assim, um bom bocado pelo menos os, as coisas principais, as capas dos jornais etc uh, durante bastante tempo é o meu primeiro exercício diário e
0: quando... Força,
1: Desculpa,
2: força, não, força. não, não, vai, não, não. Não, faço questão. Porque é isso.
1: Não, ia perguntar, porque tu foste parar, parar ao jornalismo por acaso. Foi uma coisa que te aconteceu, não é? Tu eras uh, professor? professor
2: durante dois anos. Uhum. Uhum. Uhum, sim, por acaso, no sentido em que não foi planeado, mas eu gostava muito de jornais e desde, desde cedo uh, sempre que podia comprava jornais e gostava muito de jornais. Portanto, digamos que houve um aspecto natural. Uh, nessa, nesse caminho, mas o meu assim uh, se não tivesse tido algumas circunstâncias fortuitas que me permitiram chegar aos jornais se calhar estava a dar aulas ainda hoje E gostaste, o uh, que é que
1: aprendeste enquanto deste aulas?
2: O <risos> que é que aprendi enquanto dei aulas? Aprendi que um, é uma profissão de desgaste profundo e que um, não é uh, socialmente valorizada como talvez devesse ser uh, uh, mas eu não posso dizer que gostei uh, para ser franco uh, porque lá está tem não, não tem aquela aquela aura que já teve quando era mesmo pequeno lembro-me que os professores ainda eram uhum. vistos com alguma referência não é? e hoje isso perdeu-se bastante pela massificação do ensino, que é uma coisa boa mas que tem também uma dimensão de massificação dos professores que não são todos bons e, e portanto perdeu-se essa, essa valorização social do papel do professor e é pena Sentes
0: que no jornalismo aconteceu
2: algo semelhante a isso? É assim? Sim, também. também. Eu, no jornalismo, quando eu cheguei ao jornalismo ainda, eu cheguei no período do boom, aliás, tive a sorte de apanhar o período do boom do, do jornalismo, do jornalismo radiofónico e do jornalismo tucur, não é porque passava, passou a haver muitos órgãos de comunicação social, quando havia antes poucos, quando eu era Pequeno. quando era adolescente ainda era a televisão era só a televisão pública uhum. a, a rádio era a rádio pública, havia esta também que tem um papel histórico, não é? Uh, mas uh, havia ainda uma, uma forte componente estatal e, e de repente criaram-se muitos uh, órgãos de comunicação social houve uma avalancha de Gente a ser requisitada E eu fui nessa enxurrada Pronto, <risos> tive a sorte de, de, de Apanhar essa maré E, e cá estou Ainda assim, tu,
0: tu dizes que esta Esta coisa Esta arte que tu praticas é uma, é uma arte que tem mais a ver Com o artesanato do que a coisa artística
2: Sim e, e... Eu não, A arte da entrevista é uma expressão Que é muito usada, muito referida e tal Eu fujo um bocadinho a ela porque acho que hum, a palavra arte requer, talvez, aspectos mais relevantes. Acho que é um artesanato, sim. É, tem aspectos técnicos e depois também tem aspectos de sensibilidade pessoal que cada um calibra à sua maneira, mas... A noite de família a arte. Mas, mas vivendo uma época como essa que falaste dessa
0: liberdade e desse boom, não houve tentação para veres isto de uma forma mais uh, artística ou rock and roll? Ah, o okay, quê? O jornalismo? Uh, sim, 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 sim,
2: Rock and roll.
1: Uh... Esses bares de jornalistas, que nós bem sabemos. É,
2: como? <risos> Os bares de jornalistas. Os bars de jornalistas. <risos> jornalistas, por acaso nunca sequentei muito vida. Não, não... não, eu não sou muito. não sou muito gregário nesse sentido. Nunca. Uh nunca fui corporativo nesse, nesse sentido de ir a bares de jornalistas e de ficar até às tantas naquelas conversas enerva-me de... sempre um bocadinho aquele, aquele aspecto coscovilheiro que há também eu, eu estive uns anos, para aí três anos, no parlamento como repórter uhum. uh, parlamentar, no final do cavaquismo uh, acompanhar o PSD acompanhar jornalisticamente portanto era repórter no Parlamento, e, e depois e foram no Parlamento, das ações uh, que tinham a ver com o PSD, uh, e uh, nessa altura, a certa altura, quis sair daquele meio, e deixei de fazer, uh, aliás, jornalismo político, porque aquilo, depois de me ter ensinado aquilo que eu fui capaz de aprender, e de ter brincado com aquele brinquedo durante um tempo, -me, começou a parecer tudo mais do mesmo. Aliás, olhava para algumas pessoas, ainda hoje, olho para algumas pessoas que ainda estão uh, a fazer jornalismo no Parlamento, uh, isto não desmerece nada ao trabalho delas, bem pelo contrário. Eu é que não era capaz de aquilo, uh, as, uh, a proximidade dos deputados, os deputados com os jornalistas e tal, às tantas cria-se ali uma espécie de uma bolha uh, que, em que eu não consegui uh, continuar a viver por mais tempo. Uh, e eles, quebraram essas,
0: eles quebraram essas convenções que falaste há pouco das entrevistas. Tu precisas dessa distância entre jornalistas e políticos?
2: Uh, quer dizer, eu não sei se preciso, mas é natural. Uh, portanto, para mim, uh, o ficar confinado, que é um verbo que agora, agora sabemos conjugar muito bem, não é? <risos> uh, mas o, o, o confinamento, para mim, é um... Um pouco problemático, o confinamento pessoal, profissional, por isso é que eu faço coisas tão diferentes: traduzo, faço conversas com escritores, faço agora televisão e fazia rádio. E sou bastante irrequieto no sentido de tentar uh, não estar permanentemente a fazer a mesma coisa. A mesmice uh, é, uma, é aquela ideia de. Uh, amanhã vais fazer o que fizeste ontem e depois da amanhã aquilo que fizeste no, no dia anterior e tal, por aí adiante é, faz-me muita confusão preciso de encontrar outras outro, nem que seja na minha cabeça uhum. portanto, uh, ir uh, traduzir um livro para fazer, uh, fazer reportagem uh, fora uh, Precisa sempre muito de ir apanhar ar, de vez em quando preciso de ir apanhar ar.
1: E, e não só traduzes livros, como traduzes também a realidade, muitas vezes, nomeadamente no Governo de Sombra, que começou em 2008 e que depois se transformou no programa cujos nomes estamos legalmente impedidas de dizer, mas nós não. E, <risos> <risos> e que se calhar falaremos disso na, em podcast, não então é? Então vamos aí. Porque já, estamos, já, já está na hora.
0: Pois, parecendo que já não. vos gastei o tempo todo. No ar, mas no, no ar. podcast, o tempo é infinito. Ux, no
1: podcast, isto é uma magia. <risos>
0: Ficas connosco mais um bocadinho? Fico. Vamos aí sentar. Então. Acompanhe-nos em radiocomercial.ol.pt estão lá todas as conversas deste nosso. Era o que faltava hoje. Com Carlos Vaz Marques,
2: a noite é boa conselheira Era
0: o que
2: na rádio comercial.
0: Juntos eu e você. Continuamos juntos no Era O Que Faltava, agora em podcast e hoje à conversa com Carlos Vaz Marques e agora com Tempo Infinito Para <risos> explicares uma coisa que me ficaste a ver há pouco, esta história de a minha geração e é, eu representar a minha geração Porque
2: <risos> disseste que estava a usar muito, não, não sabias porque estavas a usar muito a expressão a minha geração e eu <risos> imediatamente pensei, pronto, é porque ele olha para mim como um um geronte e portanto está <risos> a confrontar-se uh, na sua juventude na sua gloriosa juventude com este Matusalém que tem à frente. <risos> <risos> é muito bom. Olha, vou-te vou -te responder aquilo que
0: tu respondeste uma vez a uma senhora fadista que tentaste entrevistar ah, e que ela ah, te Argentina cancelou Santos. a entrevista, Argentina Santos, porque tu querias dizer a idade dela no início é da verdade. conversa e ela disse que isso era a ditadura da idade é e que verdade. tu não podias fazer isso e portanto não fizeste a entrevista. E eu vou-te dizer o que tu lhe respondeste, que é, é essa, essa tua idade, seja ela qual for, que não me interessa, é o. É o representa o fascínio de toda. Da, do meu ponto de vista, hum. representa o fascínio de toda a experiência que tu adquiriste. Sim.
2: E portanto, Pronto. eu estou interessado Fico nisso. E com <risos> mas essa, essa história com a Argentina Santos foi, foi curiosa porque ela ficou realmente zangada quando eu lhe perguntei, porque eu ia gravar, a história é um bocadinho rocambolesca, eu ia gravar com ela num dia e a entrevista ia passar três dias depois, suponhamos, não sei se eram três, se eram quatro, uh, e, pelo meio, ela fazia anos, e eu tinha pesquisado a idade, quer dizer, fazia isso sempre, e eu começava sempre, uh, uh, fulano tal, não sei quantos anos, Carles D'Armarco, 58 oh, anos. Pronto, <risos> exatamente. Uh, e, então, uh, eu começava sempre assim, e ela, e uh, eu, eu perguntei-lhe, Argentina, Quer que eu diga a idade, porque era para quando começássemos a gravar, ela não me desmentisse, para ela não Exato. me desmentir, não é? A idade hoje ou é. a idade já? Não a idade de hoje ou quando isto for para o ar daqui uh -huh. a 3 ou 4 dias. E ela disse, não não proíbo, foi essa a questão. Proíbo. É que foi o trigger, sim, não foi? Sim, sim, <risos> completamente. Aliás, quando me dizem proíbo, <risos> está tudo estragado. Proíbo dizer a minha idade. E eu disse, mas não, não pode proibir, porque eu eu Assim dou-lhe uh, o direito de dizer o que quiser. Eu tenho o direito também de dizer o que quero. E isto é um <risos> programa em que eu faço sempre isto assim. Portanto, é um é um formato. Não, não, eu proíbo, senão não há entrevista. Digo, Olha, pois é, mas não não vai proibir. O programa é meu. <risos> portanto, lamento. Mas depois reconciliá-nos. Mais tarde encontrei um dia né, no, no Museu do Fado, num, num dia da apresentação de um disco do Carlos do Carmo. Uh, e pronto, e lá falámos e ela, ela era uma pessoa muito engraçada. Mas nunca deu entrevista? Não, não, nunca fiz a entrevista com ela. <risos> fizeste, entrevista.
1: fizeste amizade com alguns dos teus entrevistados?
2: Alguns, de alguns até já, era amigo ou, ou, ou bastante conhecido. Uh, se, se me tornei amigo por causa Exato, de uma entrevista. Se a porta da entrada foi essa? Uh, Acho que não, assim, a partir, não, não estou a lembrar-me de nenhum caso em que tenha ficado amigo de alguém por causa da entrevista, mas houve pessoas que eu comecei a, comecei a, que conheci naquela altura e que depois, por outras circunstâncias, fui encontrando e fui, e com quem fui falando mais vezes, mas... E não. E é fácil. Não. É mais Quer fácil dizer, para ti. Por acaso, uh, eu não conhecia o Pedro Mexi, Eu entrevistei o Pedro Mexi. Nós tínhamos andado às turras <risos> no, no, no Facebook. Não, no, era ainda no tempo dos blogs. Andámos às turras nos blogs uh, e não nos conhecíamos. Uh, pronto, aquelas picardias, né? Uhum. Blogueiras. Uh, e, e depois. E se governo de sombra pré 2008. Muito pré. Uh, e Ainda tinha a ver com. Foi Guerra do Iraque, uma coisa assim. Aquelas... Aqueles assuntos que dividem a humanidade. <risos> Muito bom. E então, uh, pronto, uh, ficou assim, não nos conhecíamos. E depois eu ent... eu, ele ia lançar um livro e eu uh, convidei-o para o entrevistar. E a primeira vez que eu estive com ele foi no. Bom, nesse caso, fui fazer a entrevista, vamos, combinámos, encontrámos-nos no Centro Cultural do Polém. E foi, foi a primeira vez que estive com o Pedro Mexia, Foi nessa circunstância E falaram desse assunto? Assim por alto assim, ah, pronto, Em mas pré entrevista assim. Sim, claro ah, <risos> Acho que foi assim uma coisa passando Nenhum de nós uh, Ele não, não, não alimenta propriamente a Zoom E eu também opa, não, E portanto não. E já. Foi, Essa foi, história é muito boa foi uma coisa muito tranquila Mas na altura aquilo até houve uma, não sei se foi a visão, uma, uma revista qualquer que até pegou naquilo e fez uma, uma pequena coisa assim um pequeno estardalhaço uh, uhum. nas, uh, na, na, nas redes sociais da altura, que eram os blogs
0: Temos que chamar cá o Pedro, Pedro Mexia. que eu quero muito falar com ele Já recebemos eu o João Miguel, já, já recebemos na altura ainda sem mim o Ricardo Araújo Pereira É o único <risos> que está a faltar e Sim. eu quero muito falar com ele porque ele é o senhor razão ele é, o é o senhor razão, razão. Ele, tem, ele tem sempre uma visão Que eu acho que é que equilibrada, é equilibrada é, é. Exatamente sim, sim. Sobre todos os assuntos do mundo sim. E eu acho isso fascinante Fascina-me muito
2: é, a postura é, é, dele é, 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 é verdadeiramente fascinante Eu, gosto, eu aprendo muito a ouvi-lo
1: E já levam 13 anos que estão juntos Os sim. quatro, sim, os cavaleiros
2: sim. Ah, sim, desde 2008 Pois é, vai fazer Agora são é? Como é que é?
1: Ele, é, faz três é agora. É, <risos>
2: faz, faz em setembro, portanto, nós começámos em setembro. Uhum. Uh, sim, mas já, já, já temos muitas horas em cima. E, e começaram com a pretensão de chegar onde chegaram hoje? De modo nenhum, aliás, era, a pretensão era fazer uma temporada daquilo na rádio e, portanto, uhum. uh, foi-se perpetuando e depois. Uh, não. Não... E quem é que escolheu esses,
0: esses ministros e decidiu juntar pessoas ah, tão, eu fui eu. tão diferenciadoras? Fui é eu a tua fui autoria. Eu. Sim,
2: uh, eu conheci-os por razões diferentes aos três, não é? Uh, conhecia o Ricardo, conhecia o, o Pedro, na circunstância que já vos contei, e conhecia o João Miguel, uh, tínhamos-nos conhecido numa viagem ao Brasil uh, em que fomos cobrir o prémio a entrega do prémio que na altura era o prémio Portugal Telecom de Literatura. Uh, e foi num ano em que ganhou o Chico Arca. Uh, e então uh, conhecemos-nos nessa viagem. Portanto, foi, não sei para aí, em 2001 e... Seis, talvez, não sei.
1: Uhum. A propósito de Chico Buarque, escreveste aqui há uns tempos. Uh, o Chico Buarque, só para contextualizar, excluiu o Com Açúcar, com afeto do repertório, porque diz que as feministas têm razão. E, e tu respondeste que a doença da literalidade vai tornar-nos a todos burros. É, é uma pandemia Tempo, também.
2: Uh, acho que é uma pandemia de literalidade. A literalidade, o levar tudo à letra. Quer dizer, se começássemos a excluir... Uh, ou pôr de parte uh, obras literárias, obras porque elas são ofensivas uh, para alguém, estávamos tramados. E, e em alguns setores isso começa a ser uma coisa problemática e presente. Uh, e esse caso acho que é um deles. Né? Portanto, tu, eu entendo aquela canção como uma microficção, não é? Sobre uma personagem, ainda por cima, não há forma nenhuma de se confundir aquilo com o autor, uma vez que é uma voz uh, feminina, não é? Uh, é uma personagem de ficção criada numa canção pelo Chico Buarque uh, que uh, é uma personagem que não é admissível para pessoas, para mim não tem nada que haja pessoas que critiquem e que não achem bem, ou que não gostem ou que tudo bem quando isso implica uh, o pôr de parte porque há pessoas que não acham uh, bem que essa ficção exista já me começa a mexer um bocadinho com os nervos e, e acho que não compreendo a decisão do Chico Park <risos> simplesmente Achas que isso está a aliás, na, na, no reportagem do Chico Park se, se ele começa a fazer... Está
1: não para. <risos> pois é. aquilo,
2: há imensas uh, personagens femininas, muitas delas, uh, que uh, são, têm particularidades bastante. Uh, vai, vai, ter que, vai ter que abolir a geni e <risos> joga pedra na geni.
1: Então as coisas têm que ser vistas à luz da época?
2: Não, 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 não é da época. É à luz de, de, do, do contexto em que elas estão. O contexto é ficcional. É, aquilo não é, não é uma bandeira. Uma canção não é uma bandeira. Um romance não é uma bandeira. Um poema não é uma bandeira. Pode ser usado por algumas pessoas como uma bandeira. Mas isso fica a cargo depois de quem as usa. Não, é, 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 é simplesmente uma... Uh, o, o Lolita do... De Nabokov. Do Nabokov uh, não é. Ou o a, a Morte em Veneza do, do, do Thomas Mann não é. E depois do Visconti não é uma, não é uma defesa da pedofilia, caramba. Não, é, não, não se vai anular, ou melhor, não se vai dizer isto não é admissível porque uh, cheira-me aqui a pedofilia. Uh, isso é absurdo, acho eu. É, a minha, é o meu ponto de vista Mas não sentes que isso já está
0: presente ou, provavelmente hoje em dia, já no momento da criação? Espero
2: que não <risos> quer dizer, sim, claro mas isso, a autocensura foi sempre um elemento central da criação uh, pois há autores que lhe conseguem escapar, conseguem escapar à autocensura melhor ou pior mas os os autores que con conseguem Uh, não ter isso muito presente uh, ganham muito com isso parece-me uh, acho que há de facto o, aquilo que na psicanálise se chama, se chama o superego está aqui sempre por cima de nós de uma uhum. forma ou de outra e depois há uns que reagem para confrontar para... e outros que reagem adaptando-se e... mas isso depende já da personalidade de cada autor e eu espero é que uh, esse superego não acabe por tolher a tal doença da literalidade se nós levarmos tudo à letra uh, tudo se torna insuportável parece-me eu tenho muito medo do, do excesso de literalidade
1: e é por isso que brincas com a realidade também
2: é, quer dizer, não sei se é, sim, se é por isso, é
1: <risos> não, não nunca pensei nisso não, Nunca
2: pensei, olha agora vou fazer isto que é para brincar, vou brincar <risos> com a realidade que é para Não, faz parte, portanto isto é tudo é um pacote, digamos assim e nesse pacote está essa vontade de uh, não não tratar as coisas apenas porque eu gosto de uh, daquilo que não é evidente uhum. uh, uh, para aquilo que é evidente, também gosto daquilo que é evidente, em alguns casos, mas para aquilo que é evidente, nós temos umas, uns instrumentos. Para aquilo que não é evidente, temos outros. A literatura, a arte em geral, são instrumentos para o que não é evidente. São é, formas de lidarmos com a realidade que não é aquela que nos entra pelos olhos dentro. E eu não gosto muito de livros, de, de obras de arte que sejam muito autoexplicativas e sublinhadas a bold vejam lá que eu estou aqui a fazer agora um filme para vos ensinar o que é ser boa pessoa e o que é não, isso, isso não, é, não é um propósito de arte, tal como eu entendo
1: Então a beleza da vida está na subtileza?
2: Também Há uh... <risos> Há belezas na evidência também, mas, mas, mas há um aspecto de, de subtileza que me parece essencial cultivar. Não é? Mas isto também, lá está. Estou, estou a dizer uma banalidade, porque isto parece se nós pensarmos um bocadinho, nós praticamos isto no nosso dia-a-dia, -dia, só que depois há momentos em que parece que há uma espécie de eh, obrigação social de sermos, de, estar, de acertarmos o passo eh, com as preocupações, com certas preocupações uhum. eh, que não são as nossas. E isso pode ser problemático.
0: Como é, e como é que reages a isso, estando exposto no, no, teu, no teu trabalho em particular e, e tendo não só tu essa, essa opinião e essa postura, mas também muitos dos teus colegas, voltando a falar sobre o programa que Sim. nós podemos chamar Governo de Sombra. <risos> um, como é, como é que lidam com essa, com essa exposição e com o facto de estarem expostos a pessoas que não pensam da mesma maneira?
2: Ah, isso com toda a naturalidade. Aliás, nós... É, um dos aspectos engraçados do programa <risos> é, é recebermos frequentemente, e quando eu digo frequentemente é praticamente todas as semanas, e-mails, ou vermos comentários de pessoas que dizem... Ah, oh, Dirigindo-se a nós, vocês... Um, dizem, acham que não sei o quê vocês, tratando-nos muitas vezes como Coletivo. uma espécie de entidade coletiva uhum. uh, uniforme quando nós uh, sobre imensas coisas, temos imensas diferenças de opinião tirando, vamos, do Benfica. tirando o Benfica Uh, sim <risos> sim É a única pensamos, coisa em que os quatro aí, concordam Aí pensamos, quer dizer, aí pensamos é, Olha, até é, é, é triste <risos> é, é triste pensar nisso Mas Na maior parte, em muitas coisas Nós temos uh, uh, Visões bastante distintas E claro Partindo todos de um ponto comum Que é esse uh, De Por um lado, não, nenhum de nós Tem queda e também programa não existiria ao fim destes anos se, se não fosse assim. Nenhum de nós tem queda para o ofendidismo. Portanto, hum. Aquelas pessoas que se ofendem por tudo e por nada, nenhum de nós é, cultiva isso. E todos temos uma genuína um genuíno, uma genuína queda para a, a defesa da, da liberdade da opinião o mais de forma o mais vasta possível portanto estamos bem com claro que lemos coisas que, que nos que escrevem sobre nós ou, ou sobre cada um individualmente que não nos aguarda agradam e eu, eu pronto é era passa olha é uma pessoa que pensa coisas com que não concorda mas é importante não se e dê. siga ah não isso, não, isso aí está fora... Não opção. é uma opção? Não. Ah, não, a não ser que seja, se, se for um erro manifesto, ou se forem coisas claro. de teor factual, uh, tenho toda a abertura para dar o, uh, o corpo ao manifesto.
0: Estou-me a lembrar de uma frase do Ricardo agora, que se calhar pode, pode ajudar aqui para, para
2: resumir, que é palavras não alejam. As palavras alejam. Eu não concordo com. Olha lá está. Não não concordo com... não concordo. <risos> Também não concordo. Não concordo com, com o Ricardo nesse aspecto. Eu acho que as palavras alejam. Mas uma pantufada pode, se calhar, alejar mais. mas uh, Eu acho que alejam. Às vezes alejam. Mas são os aleijões da vida. Portanto, nós estamos sujeitos permanentemente a isso. E uh, se for algo que, que nos é dito uh, por outra pessoa, é ver de onde é que vem isso, ou seja, quem é que nos está a dizer, porque é que nos está a dizer e o que é que nos está a dizer e em função disso, com as variáveis que depois se jogam em cada circunstância, levar mais a sério ou menos a sério, mas nunca dizer que não tem o direito de dizer isto, tanto isso para mim está fora de causa agora. Há muitos estúpidos no mundo. Sim, sim, sim. <risos> Disso não temos dúvida e estamos de estou acordo. Muito, estou <risos> muito tranquilo em relação a isso, porque uma boa parte é o desconto à, à conta de, 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 da estupidez do mundo. E atenção, quando digo que há muitos estúpidos no mundo, é, há estúpidos militantes mas também há pessoas que são estúpidas numa certa circunstância... Uhum. Ou sobre um tema. Ou sobre um, um tema sim. e que não, não são permanentemente estúpidas e nem, nem têm... E o que eu chamo estúpido, se calhar, outros não chamarão, mas... E eu próprio, às vezes, olho para trás e penso, olha, aquilo se calhar foi estúpido. <risos> sobre mim próprio. Mas, uh, essa... Essa capacidade de... Quem está numa... Num, num, em qualquer coisa que implique alguma exposição, tem que estar preparado para ouvir coisas que não gosta, porque senão é melhor <risos> meter-se em casa, fechar-se, <risos> uh, pôr-se debaixo dos cobertores. Claro, e eu
0: perguntei-te isto em particular porque. porque... Pela resposta que me deste antes, pela forma como este programa também cresceu, muito para além daquilo que, que seria originalmente pensado, essa tal de fazer sim. uma temporada disto, e o programa ganhou uma dimensão que o levou vários anos na rádio a chegar à televisão, a tornar-se um dos podcasts mais ouvidos do país há anos consecutivos. Sim, sim. E, e isso de certeza que trouxe muitas pessoas que não são de, em particular que tenham interesse naquela área para ali também. Sim,
2: nós recebemos. Muitos e-mails e, e muitas, muitos comentários. Uns muito simpáticos, outros muito zangados. Há de tudo, mas aprendemos, aprendemos, e naturalmente temos uma relação com isso que é, que é com a tranquilidade de quem percebe que o mundo não é homogéneo e, portanto, Exatamente. não sendo homogéneo vão-nos surgir coisas que não nos agradam. Um claro. dos
0: outros lados é, é isso que eu disse há pouco de trazer pessoas que eventualmente podiam não se interessar sobre os assuntos que debatem ali, a interessarem-se por eles. Eu sou um deles e obrigado por isso. <risos> muito obrigado. Sou dona.
1: Sou dono. Vamos, vamos a isto. Vamos a isto, vamos então. Vamos
2: apertar a mão e dizer <risos> muito obrigado, Carlos Vaz Marques. Eu é que agradeço. É um prazer e Agora espero uh, que não haja gente ofendida com o que eu disse. E Olhe, se se é houver. Olha. É a, é a vida. É a vida. E eu próprio espero não, não me ofender comigo próprio. <risos> se, se for ouvir. Sim, depende dos dias, não é? Eu gostei dos dias, dessa, de não todos concordar os todos os dias comigo. Não não. Não Genocídio para é. o juro de Monavi O Paulo um Acho que é uma frase que é mais. É mais pertinente do que... É ótima. É, a vez. é, mas eu convidava-te
1: a, convidava é. a despedir-te com a tua citação preferida do Walt Whitman, que também é maravilhosa. Ah,
2: a citação a, a dizer que é o... A história de... Das multitudes. Multi, dizer, I, I, I contain multitudes, não é? Que eu contém multidões. Pois é isso. Acho que tivemos a dizer isto isso o, o tempo, tempo todo, todo, não, é? não é? <risos> é? Nós somos pessoas uh, com muitas facetas e... Somos às vezes encantadores, outras vezes umas belas bestas, às vezes uh, tranquilos, outras vezes muito angustiados. Acho que todos temos essas várias uh, facetas e, e particularidades. Claro que em algumas pessoas, umas são mais salientes que outras, ou estão mais tempo salientes do que outras. Há uma coisa engraçada onde reparar. Quase sempre que há notícias sobre... Aqueles psicopatas que matam a família toda, não sei o quê, há sempre umas entrevistas, os vizinhos, a dizer que era uma pessoa muito tranquila, assim, que nunca se metia, às vezes são um bocado introspectivos ou um bocado uh, uh, um, um, pouco, pouco sociáveis e tal, mas são, na maior parte dos casos, são pessoas muito que os vizinhos olham como. Uh, ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? <risos> Dentro de nós há um caldeirão de possibilidades. Depois, um dos trabalhos que nós temos de fazer cotidianamente é uh, segurar as partes uh, más e não as deixar tomar conta daquilo que somos, tentar potenciar e valorizar as partes boas, fazer com que elas, essas... Esses aspectos que, que valorizamos uh, sobressaiam. Uh, e isso é um trabalho cotidiano, acho que é um trabalho uh, existencial uh, que estamos sempre todos a fazer de uma forma ou de outra. E que é inevitável que façamos. Isto agora quase está a arredondar na terapia daqui a, pouco, <risos> daqui a pouco. Daqui a pouco parece um psicoterapeuta.
0: E bem, e bem, obrigado, é. por
2: essa, obrigado por essa partilha. Acho que é
0: isto.
1: E deve ter muito esse lado também de psicoterapia, é. porque conversar com pessoas, ouvi-las, é muito isso, não
2: é? Sim, é, é, é com, sem dúvida, sem dúvida. <risos> eu não sei se posso dizer isto, até me fica mal, mas uma vez, eu, eu entrevistei o Miguel Stavis, três vezes. Uma vez Uau. fui a casa dele e ele disse assim, é pá, tu devias, assim com ele, aquele lado assim, tu devias ser psicoterapeuta, pá. Eu hoje te falar com as pessoas Tu ficas ali, tu, tu ouves, estás mesmo a ouvir aquilo parece, Me parece uma coisa de psicoterapia Foi uma pessoa que me, disse essas, que me fez essa comparação com a psicoterapia que, E vocês estão a fazer isso também, não é? Eu estou a falar e vocês estão aí nos vossos divãs Para o caso dos ouvintes não... Não saberem, isto é feito uh, no divã Exato, a
1: fumarmos
2: cigarros imaginários uh, isso, Exato, só imaginários <risos> Não prejudicam a saúde uh, Sim, porque ainda há gente que se ofende Se, se souber que, que se fuma num estúdio Pois, mas
1: no teu Antigamente tempo era fumava assim fumava-se quando,
2: quando eu cheguei à rádio Era chaminé permanente por todo o lado Agora já, felizmente, isso não, já não existe Mas uh, o Miguel falou-me, fez-me essa comparação entre a psicoterapia e a, e a entrevista, sobretudo este tipo de entrevista. E eu acho que vocês também são bons psicoterapeutas. Aprendemos com o falar, melhor,
1: Carlos Vaz Marques. Puseram-me <risos> a falar
2: em barda. Acho que já não me posso ouvir.
0: <risos> obrigado, Carlos. Obrigado, Muito eu, obrigado. obrigado pelo vosso convite. E obrigado a quem esteve connosco. Não era o que faltava. Amanhã há mais, à hora do costume. Beijinhos e abraços. Era o que faltava com João Paulo Souza e Ana Martins, na Rádio Comercial.